0: Korset opphøyet. Etter å ha arbeidet i Antioquia en tid, foreslo Paulus for medarbeiderne at de skulle legge ut på en ny misjonsreise. «La oss dra tilbake», sa han, «og besøke brødrene i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går dem.» Paulus og Barnabas skiller lag. Både Paulus og Barnabas hade stor omsorg for alle som hade tatt imot evangeliet ved deres arbeid. De lengtet etter å møte dem igjen. Den omsorgen bevarte Paulus helt til han døde. Selv om han oppholdt seg på misjonsfelter langt fra steder hvor han hadde arbeidet tidligere, følte han det som en plikt å formane de kristne til å stå fast i troen og fullføre sin helliggjørelse i frykt for Gud. Han søkte alltid å skape trygghet, så de kunne vokse og bli sterke i troen, brennende i iver og helhjertet i forhold til Gud og arbeidet med å utbrede hans rike. Barnabas ville gjerne være med Paulus, men ønsket å ha med sig Johannes med tilnavne Markus. Den hade bestemt seg for å komme tilbake til prekegjerningen igen. Dette satte Paulus seg imot. Han mente at Johannes Markus hade forlatt dem da de møtte vanskeligheter på den første misjonsreisen, og derfor ikke burde være med denne gangen. Han fant ingen grund til å unnskylde Johannes Markus for å være veik da han trakk seg tilbake, for å nyte tryggheten og makligheten hjemme. Paulus sto steilt på at en mann med så liten utholdenhet ikke passet for et arbeid som krevde tålmod, selvfornektelse, mot, hengivenhet, tro og viljet til å dø om det skulle bli nødvendig. Striden mellom Paulus og Barnabas ble så hard at de skilte lag. Barnabas fulgte sin overbevisning og tok med seg Johannes Markus. Vi leser. Barnabas tok med sig Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hade overgitt ham til Herrens Nåde. Den andre misjonsreisen På reisen genom Syria og Kilikia oppmuntret de menighetene. Til slutt kom Paulus og Silas til Derbe og Lystra i Lykaonia-provinsen. Det var i Lystra Paulus var blitt steinet, og nå finner vi ham tilbake der han nesten hadde mistet livet. For ham var det viktig å få vite hvordan de kristne der hadde mestret prøvelsene som møtte dem. Han ble ikke skuffet, for de kristne i Lystra hadde vist troskap til tross for voldsom motstand. I Lystra møttes Paulus och Timoteus igjen. Det var her Timotheus opplevde at Paulus ble steinet og slept utenfor byen. Opplevelsen kom til å gjøre et stadig sterkere intryck på ham. Til slutt følte han det som en plikt til å vie livet til prekegjerningen. Han kjente sig sterkt knyttet til Paulus og ville gjerne samarbeide med ham når det bød seg en anledning. Paulus' medarbeider Silas hade den profetiske gave og var en erfaren man, Arbeidet var i midlertid så omfattende at Paulus og Silas fant det nødvendig å utdanne flere arbeidere. I Timotheus så Paulus en mann som forsto hvor hellig predikantens arbeid er, og som ikke ville la seg skremme av lidelser og forfølgelse. Han forsto også at Timotheus var villig til å lære. Likevel våget han ikke utenvidere å ta ansvaret for å lære denne unge og uerfarne Timotheus opp til å bli forkynner. Først måtte han føle sig helt sikker på Timotheus karakter og tidligere adferd. Timotheus far var gresk og moren jøde. Fra barnsben av kjente han skriftene, for han vokste opp i et hjem fylt av ekte og syndig gudsfrykt. Moren og bestemoren trodde på de hellige skrifter og minnet Timoteus om hvor velsignet det er å følge Guds vilje. Guds ord veiledet de to gudfryktige kvinnene i oppdragelsen av Timoteus. Den åndelige kraften i deres undervisning hjalp ham til å føre ren tale og være ubesmittet av alt det onde som omgav ham. Slik samarbeidet lærerne i hjemmet og Gud om å forberede Timotheus til å bære ansvar. Paulus merket at Timotheus var trofast, urokkelig og politlig. Derfor valgte han ham som medarbeider og reisevenn. De som underviste Timotheus i barndommen fikk lønn for streve da de opplevde at deres kjære sønn ble så nært knyttet til den store apostel. Timoteus var bare en ungdom da Gud kalte ham til lærer, men oppdragelsen hjemme hadde gitt han principer som gjorde ham egnet til å være Paulus medarbeider. Selv om han var ung, bar han sitt ansvar med kristen ydmykhet. Paulus viste fremsyn och rådet Timoteus til å la sig omskjære. Han gjorde det ikke fordi Gud krevde det, men tok forsiktighetssensyn. Han ville unngå å gi jødene et påskudd til å hindre Timotheus i å forkynne evangeliet. Paulus reiste fra by til by i mange land, og fikk ofte anledning til å forkynne Kristus i jødenes synagoger og andre steder hvor folk møttes. Ble det kjent at en medarbeider var uomskåret, kunne jødenes fordom og skinnheldighet hindre virksomheten. Overalt møtte apostelen inbit motstand og har forfølgelse. Han ønsket å bringe evangeliet til både jøder og hedninger, og så lenge det ikke stridde mot tro og lære, unngikk kan mest mulig alt som kunne skape motvilje. Selv om Paulus både trodde og lærte at det var uten betydning å være omskåret eller ikke, tok han i dette tilfellet hensyn til jødenes fordomt. For han var Kristi Evangelium likevel det avgjørende. Paulus elsket Timotheus som sin ekte sønn i troen. Han tog ham ofte til side og stilte spørsmål om bibelhistorien. Når de reiste fra sted til sted, ble Timotheus undervist nøye i det som er nødvendig for å ha framgang i arbeidet. Timotheus var allerede klar over at det er et hellig og alvorlig arbeid å forkynne evangeliet, men Paulus og Silas søkte hele tiden å utdype denne forståelse når de var sammen med ham. Timoteus kom ofte til Paulus og ba om råd eller for å bli undervist. Han lot seg ikke drive av tilfeldig innfall, men arbeidet rolig og veloverveid. Han gjorde aldrig noe uten først å spørre, er dette etter Guds vilje? Den hellige ånd fant i Timotheus et menneske som lot seg forme til et tempel hvor Gud kunne bo. Når Bibelen blir en del av livet, får den en dyp og varig virkning på karakteren. Timoteus levde i samsvar med det han lærte. Han var ikke mer en vanlig begavet, men hans arbeid ble så verdifullt fordi han brukte sine gudgitte evner i mesterens tjeneste. Han forsto vad praktisk gudsfrykt er. Det ga ham en særstilling bland de kristne, og bidro til att han ble respektert. Alle som arbeider for menneskers frelse, må skaffe sig en kunnskap om Gud som går dypere og er både grunnigere og klarere enn det vanlige. De må benytte alle sine krefter i mesterens tjeneste. De har tatt imot et høyt og heldig kall, og skal de ha fremgang og vinne mennesker for Gud, må de hver eneste dag holde sig til ham og motta nåde og kraft fra kilden til all velsignelse. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker, og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de vertslige lyster og leve i selvtukt, rettferdighet og Guds frykt i den verden som nå er, men vi venter på at vårt håp skal få sin særlige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. For Kristus ga sig selv for oss, for å fri oss ut fra all urettferdighet, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Besøk i menighetene Før Paulus og medarbeidere dro videre til nye områder, besøkte de menighetene i Pisidia og områdene omkring. De reiste så fra by til by, og de forskrifter apostlene og de äldste i Jerusalem hadde vedtatt overleverte de til brødrene med påbud om att de skulle følge dem. Menighetene ble styrket i troen og vokste i tall for hver dag. Apostlen Paulus følte ett stort ansvar for alle som ble kristne på grund av hans arbeid. Først og fremst ønsket han at de skulle holde fast på troen, så han på Kristi dag kunne få den ros at allt hans strev gjennom livet ikke hadde vært forgjeves. Han var bekymret for resultatet av sitt arbeid. Han følte till och med at hans egen frelse kunne stå på spill, om han sviktet og menigheten trakk seg tilbake fra samarbeidet for å frelse mennesker. Han innså at forkynnelse alene ikke er nok til å lære kristne mennesker å framholde livets ord. Han visste at de med linje for linje, forskrift etter forskrift, lit her og litt der, måtte undervises i å arbeide for Kristus. Det er en grundregel at alle gudgitte evner vi nekter å bruke, svekkes og går til grunne. Sannhet vi ikke følger eller lar være å bringe videre til andre, mister sin livgivende og legende kraft. Derfor fryktet apostelen at det ville være umulig å framstille hvert enste menneske som fullkomment i Kristus. Håpet om å nå himlen himmelen syntes mer dunkelt når han grublet over om en eller annen svikt fra hans side kanske kunne bety at menigheten ble mer preget av mennesker enn av Gud. Hans kunskap, hans veltalenhet, hans undergjerninger og det han så og hørte da han var rykket opp i den tredje himmel Alt ville være uten betydning dersom utroskap i tjenesten bidro til at noen gikk lipp av Guds nåde I skrift og tale formante han alle som hade tatt imot Kristus til å leve slik at de kunde være uklandelige og grene Guds barn uten feil mitt i en vrang og fordervet slekt. Videre skrev han, «Dere skinner blant dem som lys i verden og håller fast på livets ord.» «En hver opriktig predikant føler et tungt ansvar for den åndelige veksten hos dem han har fått omsorgen for.» Han vil så gjerne at også de skal bli Guds medarbeidere, og erkjenner at menighetens trivsel for en stor del står eller faller med hvordan han utfører det arbeidet Gud har lagt på ham. Alvorlig og utrettelig vil han søke og inspirere de troende til å vinne mennesker for Kristus. Han vet at enhver tilvekst kan bli et nytt redskap i gjennomføringen av frelsesplanen. Arbeidet i Galatia Da Paulus, Silas og Timotheus hadde besøkt menighetene i Pisidia og områdene omkring, fortsatte de reisen genom Frygia og Galatia. Med stor kraft forkynte de ivrig frelsensglade budskap. Galaterne tilba avguder, men tog glad imot budskapet som lovte frihet fra syndens slaveri. Paulus og medarbeidere forkynte læren om rettferdiggjørelse ved tro på Kristi soningsdød. Kristus hade sett den fallende menneskeslektens hjelpeløshet og var kommet for å frelse den. Han levde i samsvar med Guds lov og tog på seg straffen for menneskenes ulydighet. I lyset fra korset begynte mange som ikke kjente den sanne Gud å forstå faderens store kjærlighet. «Slik lærte galaterne de grunnleggende sannheter om Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, han som ga sig selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter Gud vår Fars vilje. Vi å høre og tro, mottok de Guds ånd og ble Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.» Paulus' atferd blant galaterne var slik at han senere kunne si «Jeg ber dere, brødre, bli som jeg». Hans lepper var blitt berørt med en glo fra altere. Uten å la seg hindre av kroppslige svakheter, forkynte han Jesus som synderes eneste håp. Alle som hørte Paulus forsto at han hadde vært hos Jesus» fylt av kraft fra himlen kunne han tolke åndelige ting åndelig og bryte ned Satans festningsverk. Mennesker ble overveldet av den kjærlighet Gud viste da han offret sin eneste sønn, og mange ble drevet til å spørre «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Jesus Kristus og han korsvestet denne måten å forkynne evangeliet på, særpreget Paulus arbeid for hedningene. Han viste alltid til Golgatas kors. «Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, «Det blir lys i mørket», han har også latt lyse skinne i våre hjerter for at kunskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. I kristendommens første tid blev frelsens glade budskap gitt till en fortapt verden av gudfryktige sendebud som ikke lot selvforherligelse skade for av Kristus og ham korsvestet. De begjerte hverken myndighet eller privilegier «Med selve, skjult i frelseren, priste de frelsesplanen og Kristus, plans opphavsmann og fullender. Deres forkynnelse gjalt alltid Kristus, som i går og i dag og til evig tid er den samme. Dersom dagens predikanter betonte korset sterkere, ville deres arbeid lykkes bedre.» Syndere som får hjelp til å kaste et blikk på korset og den korsfestede frelseren, vil fatte dybden av Guds barmertighet og inse hvor avskylig synden er. Kristi død beviser Guds store kjærlighet til menneskene. Den er pante på vår frelse. Å ta korset fra de kristne vil være som å fjerne solen fra himmelen. Korset bringer oss til Gud, så vi kan bli forsjont med ham. Med den samme milde medfølelse som preger en fars kjærlighet, ser Jehova på de lidelser hans sønn utholdt for å frelse menneskeslekten fra evig død. Han tar imot oss i sin elskede sønn. Uten korset kunne menneskene ikke ha fellesskap med Faderen. Alle våre håp bygger på det. Fra korset skinner frelserens kjærlighet, og når synderen ved korsets fot ser opp mot ham som døde for å frelse, gir det grunn til det glede, for syndene er tilgitt. Å knele i tro ved korsets fot er å nå så høyt som noen menneske kan komme. Korset viser at vår himmelske far elsker oss med en uendelig kjærlighet. Derfor forundrer det ikke at Paulus utbryter, men jeg vil aldrig rose mig av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. så vi har fått privilegiet å kunne rose oss av korset. Det er vår forrett å gi oss selv til han som ga sig selv for oss. Med ansikter som lyser av stråler fra Golgata, kan vi dra ut og åpenbare dette lyset for alle som enda lever i mørket. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 15:36 til 41 16:1 til 6